0: ¡Bienvenidos, mi gente bonita! Bienvenidos otro viernes más a este, su café literario. Yo soy Leti Narciso y los recibo con un caluroso saludo porque saben que me encanta tenerlos otra semana más aquí conmigo. Otro viernes ya de septiembre... Este como que nos lo vamos a llevar tranquilo, ¿verdad? Porque son, creo que son cinco viernes, entonces eh, vamos en el ocho, afortunadamente pudimos iniciar el mes juntos y pues bueno, aquí estamos una vez más. Les cuento que para el día de hoy elegí un libro que se llama El secreto de los golondrinas de un autor anónimo. Bueno, pues esta historia se basa en una historia real, por lo tanto, pues no se, no se publicó el nombre del autor, ya que pues sí contiene algunas eh, cuestiones, pues entre políticas, de espías, algo así. La verdad está súper interesante la historia. Y pues bueno, gira en torno a una periodista que es Grace Elliot. Ella eh, pues encuentra algo algo referente a la política, pero pues ya saben que luego no se puede publicar, chalala. el punto es que ella empieza a investigar y da con un secreto de los años eh, 60's que la verdad es muy, um, es clave para muchas de las cosas que pasan y siguen pasando en, en la época en la que se da el libro. Así que bueno, mi gente bonita, ¡nos vamos al libro! El secreto de las golondrinas, autor desconocido, capítulo 4. Mlada Loveslap, Checoslovaquia, 1968. En el mismo instante en que empezó a caer de la barra de equilibrio en los campeonatos nacionales, Elena Klimentova supo que su vida había cambiado. No terminaría entre las tres primeras, no terminaría entre las treinta primeras. Le había faltado la seguridad en el salto de trampolín y no había dado en el clavo en el ejercicio de barras asimétricas. Había sido su sueño durante años, viajar por el mundo vestida con mallas de gimnasta. Ahora que una chica, checa corriente, Vera Kalapska, había ganado seis medallas en el capital de México, el sueño de Elena parecía posible. Subiría al podio en Francia, Estados Unidos, Corea, con, el, con ramos de flores amarillas. Levantaría un brazo, humildemente. Cantaría el himno de su país. Sonaría por las inmensas bocinas negras. Alguien abriría una botella de champaña. El público exclamaría admirado, y ella llevaría la bandera checa sobre los hombros. De vuelta. Amlada Boleslap en coche en dirección norte, el viento soplaba con tanta violencia que Elena pensó que el pequeño Skoda azul saldría volando hacia la cuneta de la carretera helada. El granizo aporreaba el paraprisas. Su sueño y los cientos de horas, los miles de horas que había invertido en él, eran una humillación. Lasqueaba. Adelante, se dijo, sal volando de la cuneta. El entrenador Baqueca Hablaba solo con su compañero, Joseph, que había terminado entre los diez mejores en todas las pruebas. Recostado en el asiento delantero, Joseph relataba sus triunfos en la competencia. Un chico de Praga, uno de sus rivales de siempre, se había caído de las barras asimétricas y había llorado. ¡Ajá! El entrenador Beck dio un puñetazo al volante. Río al techo de la escoba, sacudió el puño. Cuando llegaron a Mladalolev Slap, la ciudad estaba a oscuras. Diciembre era distinto ahora. Los nuevos soldados, que no hablaban checo, habían confiscado las luces de Navidad porque eran signos del imperialismo occidental, signos de resistencia y, por lo tanto, de traición. Solo habían dos puestos en el mercado que se montaban delante del antiguo ayuntamiento y una estatua sombría de Ded Moros, el señor del invierno con su vara rusa. Joseph vivía al norte de la ciudad, así que el entrenador Baque paró primero en la casita de Elena, en lo que su madre llamaba el gueto de la estación, a orillas del turbo Río Gisera. Esa noche, vista desde la perspectiva del fracaso, la casa pequeña, triste y gris parecía aún más pequeña, más triste y más gris. Elena abrió la puerta del coche antes de que se detuviera del todo. Deja que te ayude, dijo Joseph. Puedo sola. Elena Tomó su bolsa del asiento de atrás. El entrenador Paqueque encendió un cigarro. —Voy contigo, le dijo. —No, repuso ella. No te encontrabas bien, perdiste el equilibrio. Se encontraba perfectamente bien antes de la competencia. Llevaba semanas entrenando, todo el verano y todo el otoño. No había excusas que no fueran mentira. Y en el oscuro trayecto de tres horas a casa se había prometido decir la verdad. Elena ya había cumplido los 18. Había tenido su oportunidad y la había perdido. Tampoco era tan malo tener sueños corrientes. Trabajaría en la fábrica como su madre y su abuela. El entrenador Bekek la siguió hasta la puerta. También lo hizo Joseph. —Por favor —les dijo volteando hacia ellos—, váyanse a casa. Beckek y Joseph entendían lo que aquello significaba para Elena y para sus padres. —Una hija que proporcionaba... Gloriosa, Gloria a Checoslovaquia y al Partido Comunista, también se la proporcionaba a sus padres. Mejor comida, mejores empleos, mejores médicos, una vivienda mejor, un lugar que su madre merecía. Elena se logró los ojos un momento, suspiró y abrió la puerta. El entrenador y Joseph la siguieron al interior. Estaba a punto de pedirles otra vez que volvieran al coche a hablar de sus extraordinarios éxitos, cuando la temperatura de la casa y el olor, el olor y la electricidad, la paralizaron. ¡Cariño! Su madre llana llevaba un vestido rojo y se había pintado los labios. Era casi 30 centímetros más baja que Elena. Se había ensanchado de cintura y su pelo, antes negro como las aceitunas, se había vuelto entrecano. En sus tiempos, le contaba Elena, había sido la chica más popular y más hermosa del pueblo. Era descendiente secreta de Carlos IV, emperador del sacro imperio romano germánico y rey de Bohemia, y la bella blanca Margarita de Valois, pero los comunistas no podían saberlo porque les darían envidia y les complicaría la vida aún más. Yana agarró la bolsa de Elena y la dejó en la mesa de la cocina, algo que iba en contra de las normas de la casa. El equipo de gimnasia iba directamente al ropero. Su madre ignoró al entrenador y a Joseph que esperaban un saludo, y le suserró a, a su hija al oído. —Tenemos visitas. —Una visita maravillosa. Había algo en el horno, carne y dumplings. Elena tenía hambre, pero ¿por qué había una cena especial un domingo a las ocho de la noche? Volteó hacia el entrenador y Joseph, cuyos rostros revelaban el mismo desconcierto que sentía ella y pasaron todos en silencio de la cocina al pequeño salón. Sentado al lado de su padre, que parecía haber... Perdido la mitad de la sangre de su cuerpo, había un joven vestido con un traje muy formal. El joven se levantó y le tendió la mano. Era delgado y apuesto. Y desprendía la seguridad en sí mismo de un profesor universitario. Elena se sintió de inmediato infantil y ridícula con sus mallas azules descoloridas y la chaqueta del equipo. —Elena —dijo con acento ruso—. —Buenas noches —respondió ella y le estrechó la mano de piel suave y tersa. Soy Sergi Sorokin. Vine desde Praga para conocerte a ti y a tus padres. Avanzó un poco más y estrechó la mano del entrenador Bakek y de Josef. También sabía quiénes eran. ¿Qué tal les ha ido hoy? Elena quería que todas aquellas personas salieran de su casa para poder hablar con sus padres y posiblemente llorar. Josef quedó en séptimo lugar, indicó. Sergi Sorokin aplaudió y la madre de Elena lo imitó. Hubo que presionar un poco a su padre para que se pusiera de pie y aplaudiera también. —¿Y tú? —preguntó C. Elena tuvo la sensación de que ya sabía la respuesta. —No he tenido un buen día. —Está acatarrada —dijo Joseph. —Eso puede afectar al oído y al equilibrio —añadió el entrenador. —Bobadas. Estaba estupendamente. Lo que pasa es que lo hice fatal. Quedé en el puesto 39 de la tabla final. —Lo siento, mamá. —Papá. Habían presentado 250 gimnastas femeninas en la competencia. No era un resultado desastroso para un atleta mediocre, pero Elena no era una atleta mediocre. Hasta entonces había impulsado su vida la creencia y la certeza de que era excepcional. Una de las mejores, no solo de Checoslovaquia, sino del mundo. Pero había notado un cambio mientras subía corriendo las colinas de Mabla Moleslav a principios de otoño, preparándose para los campeonatos nacionales. Las chicas más jóvenes tenían más potencia en las piernas, eran más fuertes y más elegantes. La familia Clement vivía en la planta baja de la casa. Otra familia, los Novaks, que tenían un niño de 5 años con un muy mal genio, ocupaba la planta superior. Había un dormitorio para sus padres y una oficina, un cuartito con el espacio justo, para una cama y un escritorio, el dormitorio de Elena. Suspiró. ¿Había acabado ya aquello fuera lo que fuese? ¿Podía irse a su cuartito y que sus padres siguieran hablando de lo que tuvieran que hablar con el joven ruso? Sabía que había venido al lugar correcto, dijo Sergi y sonrió. Los rusos no sonreían. Cientos de miles de ellos habían llegado al país hace unos meses con tanques y armas para normalizarlo. Mucha gente joven había muerto. Elena sabía que su padre estaba preocupado y que había querido huir a la frontera austriaca. Ya era demasiado tarde. Había soldados armados a torres, había levantado vallas electrificadas y patrullaban la frontera con camiones pastores alemanes entrenados para destrozarte. Elena sabía que si lograbas, como fuera a pasar la valla, entrabas a los campos de minas. No se les permitía hablar de eso, de nada de eso, ni en casa, donde alguien podía oírlo, ni en la escuela, ni en las montañas, ni en el pueblo. La policía tenía oídos en todas partes, se enteraba de todo. Aún así, Sergi sonrió. No se falta mucho para reconocer la propia derrota. No busques consuelo, te enfrentas a la cruda realidad. Elena contempló la alfombra fina y deshilachada. Vine aquí para decirte, Elena Klimetova, que lo que ocurrió hoy no importa. ¿Qué está pasando aquí? interminó Joseph acercándose bruscamente a Sergi, que le ignoró. ¿Ves, cariño? dijo su madre envolviéndole las manos heladas con las suyas. Es un nuevo comienzo para nosotros. Sergi Soroquín. Le estrechó la mano al entrenador y le agradeció que hubiera cuidado también a Elena. A Joseph no le tendió la mano. ¿Quién es usted? preguntó el entrenador irguiéndose. Buenas noches, contestó Sergi señalando la puerta. El entrenador no se movió. Le pregunté quién es. Sergi se acercó y le habló en voz baja. Márchese o lo obligaré a hacerlo. Pet, ¿qué es todo esto? inquirió el entrenador, el entrenador mirando a los padres de Elena. Vete pidió su padre sin convicción. Cuando se cerró la puerta de la calle y se quedaron solos, Elena inspiró entrecortadamente. Sabía que estaba a punto de ocurrir algo terrible. Ese hombre, Sergei Sorokin, se llevaría a su padre y lo encerraría en un campo de trabajo. De algún modo, se había enterado de lo que había estado pensando desde que los rusos habían llegado a Praga. Aquel joven sabía que su padre había aclamado a ver a Kalapskla en las Olimpiadas cuando había protestado por la ocupación soviética de la ceremonia de entrega de premios. Sergi Sorokin iba a sacar un arma del bolsillo interior de la chaqueta y le iba a pegar un tiro en la cabeza a su padre sin que desapareciera de su rostro esa sonrisa torcida. Fuera, el escadar se alejó ruidosamente de la casita. Tardó un momento en darse cuenta de que Sergi se dirigía a ella entendido que tu abuela era la capataz de la fábrica Laurin Clement? —Sí, señor —susurró Elena—. —Son reales escoda. Elena vio sonreír a su madre. Yana siempre se quejaba de eso, de que el comunismo había erosionado las jerarquías buenas y naturales del pueblo. Su sitio estaba en la cima de la montaña, en las habitaciones en las que la propia Yana se había criado. Había que tocar el piano por las tardes, había que arreglarse para la cena, tener criada. La realeza. «Me gusta eso de Checoslovaquia, esas tendencias matriarcales». Sergi volvió a sonreír. «Esa vez a Yana». «¿Sí?». «Ah, sí», contestó Yana. «¿Su madre llevaba una flor en el pelo?» «Cayó la cuenta de que era un trozo de tela viejo, una rosa artificial sujeta con un pasador». «¿Y tú, Elena Klimeftova? Eres tan asombrosamente bella». Elena volvió a mirar la alfombra. «¿Era una amenaza?» «Te preguntarás qué hago aquí, Elena». «¿Puedo llamarte Elena?» «Sí, señor». ¿Cuántos años tendría? No sería mucho mayor que ella, pero su forma de hablar, su pose, el modo en el que dominaba la estancia, desprendían mucha más inteligencia y experiencia. Había cuatro vasos en la mesa. Sergi alargó la mano, llenó el vaso vacío de cheripscoba y se le ofreció. Elena Olisco el suyo, el olor amargo de licor de, hierro, de, de hierbas le recordó a las fiestas navideñas y a la estatua del señor del invierno que había en la plaza del pueblo. Aquello era una pesadilla. Los rusos lo habían estropeado todo. Sin embargo, ese joven de sonrisa taimada no había sacado el arma para castigarlos. Todavía. Por Elena. Alzaron los brazos, brindaron por ella y bebieron. Pero si me caí de la barra de equilibrio, hoy fue un desastre. Dentro de tres semanas, Elena, te mudarás a Praga. Te aceptaron en un programa especial de la Universidad Carolina, una de las más antiguas y exquisitas del mundo. Un programa muy especial, cariño, dijo Yana pero yo no he solicitado plaza en ningún programa. Y tus padres se mudarán a una casa mucho más grande en la parte alta de la montaña. Allí tendrás una habitación preciosa para cuando vayas de visita. ¿Ves? Tercio El padre de Elena, Petro, miraba la pared. Ya se había bebido el vaso de Chico Cherekova. ¿Qué clase de programa es ese, señor Sorokin? Sé que eres una alumna brillante, y He hablado con tus profesores de aquí. En Praga aprenderás idioma y cultura, te enseñarán economía y finanzas, filosofía y filosofía política, a la que a veces se llama diplomacia. Aprenderás cómo se vive en otros países. ¿Conoces la palabra francesa etiquette? Pues aprenderás etiqueta, a comportarte en cualquier lugar, delante de cualquiera, moda incluso. Y si quieres podrías seguir con la gimnasia, con los mejores entrenadores de Chicoslovaquia. ¿Qué te parece? ¿Por qué yo? se preguntó Elena. ¿Qué he hecho para merecerlo. Solo debes recordar una cosa, algo importante. Muy importante, dijo Jan. Escucha con atención esa parte. Sergi Sorokin voltó hacia el padre de Elena y lo miró fijamente un momento antes de dirigirse a ella de nuevo. Es cuestión de vida o muerte, me temo. Hizo una pausa con su pálido semblante muy serio. Jamás hablarás de esto con nadie. ¿De la Universidad de Carolina? Ah, sí, de eso sí hablarás. Estarás inscrito oficialmente en el Departamento de Educación Física. Dada tu aptitud para el deporte, ¿sí? Sí, de eso puedes hablar, tus padres pueden presumir de ti de su hija universitaria, pero del programa especial, de las oportunidades especiales, de la vida especial que todo eso te proporcionará, de eso no puedes hablar nunca. ¿Pero por qué? Por un instante, Sergi la miró como había mirado al entrenador y Elena se estremeció. Ese hombre era capaz de meterte la mano en la boca y arrancarte de cuajo la lengua. Lo entenderás más adelante. Tengo que aceptar, señor Soroki. Y si sí? su padre habló por segunda vez. Todos voltearon a mirarlo. Lo siento mucho, cariño, le dijo con los ojos llenos de lágrimas. Mi máxima prioridad es protegerte, pero debes entrar en ese programa. No puedes negarte. Y pues bueno, mi gente bonita, ese es el capítulo que quería compartir con ustedes, porque bueno, yo creo que ya nos da una pequeña pista el, el título del libro, ¿verdad? Que es El secreto de las golondrinas. Si ustedes buscan así, ¿cuál es el programa golondrina? Pues era una... Eh, como mujer, ciertas mujeres reclutadas para engañar a hombres poderosos y conseguir información este, a beneficio del gobierno ruso. Pues como se dan cuenta, Elena es prácticamente reclutada de una forma súper extraña, imagínense, eh, que tuvo que haber pasado para que sus papás dijeran, pues sí, te vas. Su mamá pues parecía un poco más convencida porque también iban a tener un mejor eh, nivel de vida, pero su papá es el que dice, pues bueno, ni modo, pero tienes que ir, ¿no? Eh, el, esta es una eh, historia antes de, de la historia del libro, o sea, de la verdad de la historia del libro, porque nos cuenta cómo es que entró Elena. Eh, posteriormente, y a tiempo después, eh, la periodista, que es este Grace, es la, 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 protagonista de, la periodista protagonista de este libro, pues tiene una relación con Elena. Entonces empieza a descubrir cosas, y Elena así como que no, no te puede decir nada. Y bueno, empieza a descubrir una serie de, serie de cosas Súper, de verdad. O sea, los van a tener bien. Bien agarrados de esta historia y no van a querer Soltarla hasta que la terminen, así que se las Súper, súper, súper recomiendo Que la lean, búsquenla, el secreto De las golondrinas, y pues bueno Mi gente bonita, espero que les haya gustado Mucho, nos escuchamos El próximo viernes, yo soy Leti Narciso Y les envío un fuerte, fuerte, fuerte Abrazo, los quiero mucho Acuérdense de pasarse por el Instagram Café y bajo literario B612 Los quiero mucho, besitos Bye